0: revivre exactement le même souvenir, euh, et le faire euh, 10-15 fois de suite, et en fait au fur et à mesure que je revivais le même souvenir, me dire euh, c'est trop bizarre, genre là mon corps euh, ne, se, ne se paralyse plus, j'ai pas envie de pleurer, euh, j'ai pas la gorge serrée, euh, je suis pas en stress, je revis exactement la même chose que j'ai revécu il euh, y a 5 minutes et qui était horrible à, à revivre, et là je le revis même en n'ayant plus du tout les mêmes réflexes mentaux mmh. et, et c'est marrant il y a un truc aussi euh, que je t'ai pas dit euh, que j'ai que j'ai analysé là ces derniers jours euh, et tu m'avais dit on travaille sur des phobies mais il peut y avoir d'autres euh, d'autres choses qui se débloquent dans ta vie parce que tu as travaillé sur ça et du coup ça te fait lâcher sur certaines peurs et du coup bah ça débloque
1: d'autres trucs donc tu as lâché beaucoup plus au final que ta phobie parce qu'en fait c'est ce que je disais un symptôme c'est toujours le message euh, du corps donc en fait euh... Euh, finalement, ta peur, c'était une manière de, de te garder en vie. Mais une fois qu'on a nettoyé beaucoup de choses et qu'on s'est apaisé, on n'a plus besoin, en fait, de créer des choses désagréables supplémentaires. Et donc, tout à l'heure, tu disais, c'est comme si le cerveau ne faisait pas la différence entre le réel et le pas réel. Et en même temps, en fait, à partir du moment où c'est ta vérité, on s'en fout que ce soit réel ou pas réel. C'est juste ta vérité. C'est toi qui as peur de ça maintenant. Et donc, quand les gens viennent me voir, je, je, je me base toujours sur ce que eux vont me dire mais donc tu l'as très bien résumé, et j'aimerais peut-être juste dire un petit quelque chose, c'est que si, par exemple, on vient me voir pour des choses beaucoup plus euh, plus dures, euh, des traumatismes dont on n'a pas forcément envie de, de parler, en fait, on peut même travailler du sans contenu, ça veut dire que la personne peut juste me dire ce qu'elle ressent physiquement, sans m'expliquer. voilà Par exemple, si c'est, je sais pas moi, euh, un, un, un... je me dis tout à l'heure, un, un, un abus sexuel, imaginons, ou, ou que ou qu'elle a vu quelqu'un mourir près d'elle et que verbaliser est trop compliqué, c'est pas grave. La personne n'est pas obligée de parler. La personne, elle peut juste ressentir. Et puis, quand on se sera redescendu à zéro, on peut alors visualiser la scène à l'intérieur de, de ses yeux. Donc, moi, je dois rien savoir. C'est ça. Bah,
0: par rapport à l'endométrio, ça peut être bon, bah, la peur de faire l'amour parce qu'il y a des douleurs, du coup. Euh, la phobie, par exemple, de faire l'amour ou euh, <rire> euh, l'acceptation de la maladie, la colère, la frustration de se de dire qu'on euh, est malade. La détestation de son corps, ou euh, bah, les troubles du comportement alimentaire, l'addiction aux médicaments, tout ça, tout ça, je crois que tu m'avais dit que c'était euh, ok. Est-ce qu'il y a des, mm, il y a des choses au contraire où ça va pas être possible de traiter avec toi en séance Par exemple, est-ce qu'une une fille qui se dit, euh, bah, moi j'ai euh, des douleurs atroces pendant mes règles, justement, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut traiter euh, en séance
1: Alors, traiter, moi je suis pas médecin ni magicienne. Par contre, on peut euh, travailler sur l'impact que ça peut avoir. Peut-être que quelques jours avant, cette dame se dit « Oh là là, ok, dans trois jours, je vais être réglée, je sais encore dans quel état je vais être, ça va être terrible, et personne ne va me croire, et je vais pas y savoir travailler, et avec mon mari, je vais être tendue. » Tout ça, ça, on peut aider, vraiment. Et peut-être que finalement, le fait de moins appréhender les choses, peut-être aussi qu'elle aura moins mal. Tu vois, au niveau de, si, si les conséquences sont moins désagréables, peut-être qu'à l'intérieur d'elle, ça sera plus doux. Alors, je dis pas que de 10 sur dix, on passe à 1 juste en voulant me voir, c'est pas ça, mais en tout cas, tout ce qui est autour, l'appréhension, euh, tout ce qui est euh, tout ce qui peut causer aussi de la colère, oui, ça m'arrive encore à moi et mes copines, elles ont pas mal, ou alors mon mec va encore dire, oui, ça y est, t'as tes règles, tout ce qu'il y a autour, oh, j'ai un souper avec des copines, ben, je vais pas pouvoir y aller parce que je saurais pas sortir de mon lit, tout ça, en fait, on va pouvoir apaiser, vraiment, ça, j'en suis persuadée, moi, j'ai déjà reçu plusieurs personnes, enfin plusieurs femmes, en l'occurrence, qui, qui souffrent y et aussi tout ce qui est euh, le côté très, euh, la maternité, en fait, voilà, ok, ok, mm. t'as ton dos, peut-être qu'avec ton hétéro, c'est compliqué, mais qu'est-ce que ça fait de toi, le fait de ne pas pouvoir être maman Et ça, c'est un travail très profond. Oh, mais moi, en fait, c'est le but de ma vie. Ok, pourquoi c'est le but de ma vie oh parce qu'en fait, mes parents, ils ont été nuls, et moi, je veux je veux faire mieux qu'eux. Ok, très bien. Et là, en fait, on tient quelque chose de très important. On tient quelque chose qui, au final, mm. l'endométrio, c'est comme l'identité. De cette personne parce qu'elle veut faire mieux que ses parents et donc en travaillant pour, pour, sur cette identité, en apaisant ces choses-là en fait, l'autre va mieux, la personne va mieux, enfin là je donnais vraiment un exemple, moi je viens toujours avec ce que les gens me, me racontent, ça peut être un exemple mais en tout cas on on apaise et on rend les choses plus sereines à l'intérieur de, de la personne qui vient me, me voir j'ai aussi une dame qui euh, c'était vraiment une très très belle séance qui euh, elle avait fait une première fausse couche dans son parcours PMA dans le métrios quand son papa était décédé. Et donc, en fait, il y avait toujours qu'en même temps, elle, ça peut paraître un peu bateau, mais c'était vraiment sa réalité, qu'en même temps, porter la vie, c'était le jour où on l'enterrait, ou en tout cas, on annonçait que son papa était décédé. Donc, en fait, à chaque fois qu'elle était enceinte, elle avait ouais, ouais. un stress comme ça, quelque chose de très puissant à l'intérieur d'elle. En fait, elle devait deuiller. Elle devait deuiller et les grossesses et son papa. Et une fois qu'elle a deuillé son papa, ben, en fait, je dis pas que c'est, c'est comme ça chez tout le monde, hein, c'est juste son histoire, mais elle s'est sentie plus apaisée. Elle m'a dit euh, « Mais, enfin, Sophie, tu, tu m'as tellement aidée, je, je me retrouve, je suis enfin de nouveau moi, je n'ai plus de colère. » Et là, en fait, euh, il voilà, y, a, y a quelque chose qui se passe dans son corps et les choses vont vraiment mieux. Voilà en tout cas sur quoi ça, ça peut vraiment euh, aider. Quoi.